1: Y con Rafael Sánchez, como les he venido anunciando, director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta, o sea, de Madrid para abajo, es el que manda. Y eh, lo ha pasado mal porque viene del atasco, ya
0: nos ha dicho Rafael Sánchez, buenos días. Buenos días, Jesús. Estaba la cosa muy mal, ¿no? Estaba la cosa regular nada más, ¿no? Para ser un viernes, que esto suele coincidir con lunes, pero eh, parece ser que la S30 tenía un, un problema y un obstáculo que, que lo hacía insalvable.
1: Bueno, eh, usted es doctor por la Universidad de Sevilla en Ingeniería Informática, licenciado en Ciencias Empresariales, eh, sabemos que muy bien cualificado con, en su trabajo, así es que vamos a ver si usted nos aclara eh, puntos que tenemos así complicados. Lo primero, recuerdo, sabiendo que usted venía hoy, eh, que cuando yo empecé la temporada este año, el día 30 de agosto, eh, ya le llamé y ese día estaba la luz eh, en 124,45 euros, tengo el megavatio hora. Y, claro, le pregunté que esto hasta cuándo iba a llegar. Usted nos dijo que que sería un 25% más, pero que esto se prolongaría hasta finales de año. Pero no de la manera
0: que, se ha, que ha subido. Efectivamente, Jesús. ¿Qué ha pasado? El, ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que seguimos teniendo la tensión internacional de, de precios sobre todo lo que son los productos hay que tratar un, un poco de poner el contexto económico que nos rodea. El año pasado tuvimos un, un momento de pandemia que todos sufrimos que depreció y cayó la demanda completamente. No solo de la energía, sino de todo lo que son las, los productos y las materias básicas. ¿no? El año pasado, eh, claro, con una demanda baja de, de gas a nivel internacional y fundamentalmente los mercados asiáticos, pues eh, habíamos para la industria, habíamos para todo el sector servicio. ...prácticamente todos los oyentes saben... En qué, ...en qué situaciones nos encontrábamos... ...pues bien, este año se ha producido... ...lo que en términos de economía... ...se llama un shock de demanda... ...un shock de demanda lo que hace es un efecto rebote... ...donde todo lo que no habíamos hecho en el año anterior... ...queremos recuperarlo en los primeros meses de normalidad... ...y ya fundamentalmente los mercados de Asia, eh, China e India... ...están tirando de la demanda a nivel internacional... ...y eso está alterando... ...lo que nos afecta a nosotros que es el mercado del gas... ...el gas se ha encarecido enormemente... ...pero también lo pueden ver... Pues, los que se están comprando hoy en día vehículos nuevos... Eh, ...lo que puede ser los precios del cobre... Eh, ...la construcción de una planta fotovoltaica... ...tiene un 25% de sobrecoste en estos momentos... ...mover contenedores a nivel internacional... Eh, ...además de lo que pasó en la obstrucción del canal de, 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 de Suez... Eh, ...seguimos viendo que se han encarecido y multiplicado por 10... ...y hasta por 15 el precio de mover un contenedor... ...y todo este estrés de demanda, pues es verdad que es como eh, la tempestad... ...que ha venido después de, de todo este momento de, de absoluta parálisis... ...que tenía la economía. En el tema del gas, ¿cómo nos afecta a nosotros en el sector eléctrico? Esto es muy fácil de entender, todo lo que se está viendo en el pool... Eh, ...hay siempre una, un mercado de subasta... Uh -huh. eh, ...la tecnología más cara es la que cierra... ...la que marca ese precio... ...y, y es muy fácil de entender... ...con un mercado eh, de gas a 90 euros el, el, el teravatio... ...el megavatio hora, perdón... ...cuando nosotros eso lo ponemos a producir... ...en una turbina de gas... ...hacen falta dos megavatios de gas... ...para producir un megavatio eléctrico... ...y eso implica que... ...en cuanto que el gas esté a 80 o a 90 euros... ...90 por 2 nos vamos a 180 y si a eso le añadimos además el factor de emisiones... ...que tiene una central de ciclo combinado, pues estamos haciendo el 40% de a lo que esté cotizando el CO2... ...en este caso 60 euros, 4 por 6, 24, 180 más 24 nos estamos yendo a los 200 euros... ...que es lo que todo el mundo ve en el mercado. Esto sigue en este momento eh, a, a ese nivel de precios, a esa tensión porque seguimos tirando de mucho gas, el frío invierno, eh, la crisis geopolítica que siempre está marcando, o bien el gas que entra por Argelia, Marruecos, que todos ustedes habrán oído que somete a una crisis en lo que es nuestro país, y lo que viene a ser la entrada de gas por Rusia, que es el que suministra fundamentalmente a Centro Europa, Alemania, pues también está tensionado en ese momento. Va a durar hasta que pase el frío, o sea, estos precios de gas, fundamentalmente hasta que no veamos febrero, uh -huh. aproximadamente o marzo, o sea, tendría yo que rectificar mi previsión inicial sí. porque se está alargando más de lo necesario.
1: O sea que ahora me lo alarga como dos tres meses más.
0: Marzo, vale. Diría yo.
1: Y con respecto a la eh, previsión que hizo el presidente del gobierno, ¿podrá cumplirla cuando dijo Pedro Sánchez de que cuando acabara el año íbamos a haber pagado eh, la luz eh,
0: a precios del año, 2018. A precio del año 2018? Bueno, 2018 tiene también una pequeña trampa, porque es verdad que en este mismo momento de COVID los precios estuvieron muy depreciados, muy bajos. Eh, pensemos que el año pasado el, el, el precio del pool con el que hoy comparamos este, estos 200 euros, estas cantidades tan enormes, eh, pudimos cerrar en 32 euros el megavatio. O sea, ha sido el precio más bajo en la última década, también mo motivado por el efecto de la pandemia. Lo normal es que hubiera estado a unos 50 y es verdad que en el año 2018 sí estábamos en una época prepandemia sí. y es el comprometer a ese año nosotros pensamos que es alcanzable. Es alcanzable fundamentalmente porque el Gobierno ha puesto medidas de tipo fiscal, como puede ser la bajada del IVA del 21 al 10%, eliminar el impuesto a la generación del 7% y otro impuesto que teníamos también las eléctricas del 5% que lo ha puesto en el 0,5% y todo en su conjunto está contrarrestando esta subida de precios de la parte eh, el, eh, energética, no, no me refiero al resto de, de componentes que tiene una factura. Ahora bien, lo que tendríamos que intentar es que se cumpla ese objetivo de reducirse al 2018, igualar a los precios del 2018, pero para todos los clientes. Y eso ahí es donde está la dificultad. Y, y, y me explico. El mercado está separado en mercado regulado sí. y en mercado libre. En mercado regulado tenemos 10 millones de clientes, eh, que son los del PVPC, son los sí. que están viendo directamente ese efecto volátil en el precio. Es como si fuese una hipoteca tipo variable, sí. por entendernos, ¿no? ...y sin embargo el, el mercado libre, eh, que son 17 millones de suministros... ...no les está afectando esta volatilidad... ...con lo cual nosotros que solemos vender la energía dos años antes... ...pues por eso estamos manteniendo esos precios... ...para todo lo que es el mercado libre... ...es decir, todo aquel cliente que tenga... Eh, ...hablamos Jesús, como puede ser tu caso también... Eh, ...una tarifa de mercado libre... ...pues no estás viendo que suban los precios... ...sino incluso te puedes estar viendo beneficiado... Porque la reducción de la fiscalidad que, que ha puesto sobre la mesa nuestro gobierno pues ha hecho que baje la parte impositiva, la parte fiscal. Pues bien, lo que sí nos gustaría es que los clientes de PVPC, que son los que están viendo esa volatilidad, sí. también pudiesen llegar a tener esos precios de 2018, cosa que va a ser bastante más difícil. Eh, a pesar de haberles quitado a estos clientes la parte fiscal, siguen estando sometidos a la volatilidad del mercado. ...y nuestra empresa le vino a proponer al gobierno... ...que cambiase la referencia de estos de estos clientes... ...es decir, que en vez de estar mirando directamente... ...cada día, cada hora... ...a lo que está ocurriendo en el precio del mercado... ...pues que le dé una base de referencia... ...un poco más estable, un poco más amplia... ...que tome pues la media de los dos últimos meses... ...los dos últimos años... ...que mire al mercado europeo... ...y que trate que esa referencia... ...pues sea un poco más estable... ...es verdad que... El, el PVPC, el año pasado, cuando estuvo viendo esos 32 euros, el megavatio, es verdad que en ese momento pues se ahorraba respecto al mercado libre. Pero el mercado libre añade una especie de seguro, vamos a, a llamarles, sí. como cuando alguien asegura un vehículo. Eh, si tiene franquicia si tienes todo riesgo, pues, claro, la protección que tienen hoy en día nuestros 17 millones de clientes por tener la tarifa del mercado libre... La han perdido los que están en el, sí. el, 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 el mercado. Pero
1: es curioso, a ver, para entenderlo, eh, el, lo que se llama mercado libre es el, el que están, usted que comparaba con el tema de las hipotecas, sería los que tienen a tipo fijo. Tipo fijo. Aunque el nombre libre pudiera llamar a, llamar a confusión, los que tienen a tipo fijo, eso sí que podrían incluso, dice usted, están notando me consta, con compañeros que hablan, dice, pero si yo la estoy pagando más bajo. Sí. Eh, esta, ahora todos los días se da el precio de la luz. Esto era como antes se daba el cupón. Eh, ¿Qué puede
0: hacer un cliente de, de, del, sí. del mercado?
1: ¿Ayuda mm. que cada día se le diga a la gente hoy están 230? No, pues no, esto no se da, lo damos todos los días. Nosotros, hoy, los periódicos, yo abro aquí, todos dan hoy el precio de la luz.
0: ¿Eso ayuda? ¿Eso
1: dice eso algo? Eso no ayuda. ¿Usted cree
0: que la gente lo entiende? A ver, yo eh, aquí hay que dar recomendaciones muy sencillas para que se entiendan en la población. Aquel cliente que tenga una tarifa regulada sí. eh, y que durante todo su momento anterior ha estado beneficiándose de un precio inferior porque es verdad que como yo decía antes, la tarifa regulada hasta el año pasado ha estado pues, algo más barata que el mercado libre entonces era normal que, la, eh, que los clientes las asociaciones de consumidores recomendasen la tarifa regulada, pero la del mercado libre tiene como si dijéramos un seguro de cobertura que amortigua y hace estable y hace precio fijo Esto, en estos momentos de volatilidad es cuando uno más se arrepiente sí. entonces ese cliente que tenga el mercado regulado que puede ser en nuestro caso pues bajo el nombre de Energía 21, una, sí. una, una factura que eso se ve directamente si pone PVPC en, en, en el encabezado o tarifa regulada, es un poco lo que se puede buscar. Lo que yo le recomendaría sería que se pasara al mercado libre en este año. En nuestro caso en concreto, eh, por poner un ejemplo, y permítame que, que pueda sonar a publicidad, pero es por ver qué estrategias le recomendaría yo a un padre de familia que está con estas preocupaciones. Tenemos una tarifa que se llama tarifa única, que esa tiene un precio de 58 euros el megavatio. 58 respecto a 200. Eso en, ¿En
1: kilovatio cuánto sería? Que parece que nos entendemos eh, La cuarta
0: parte de lo que se está viendo en el, en el precio diario. O sea, estaríamos dividiendo en... En, en, el, el ¿En kilovatio
1: sería la cuarta parte de...? No,
0: perdón. En, en kilovatios. si estamos sí. hablando de 54 euros el megavatio, estaríamos hablando de... Eh, hay que dividir por mil. Sí. ¿Vale? D dividimos por mil directamente esta cantidad y es la que nos haría, 0,054. Sí. Eh, ese cliente se pasa a esta, a esta tarifa, que es una tarifa fija, una tarifa que está tranquila, estable, y se puede salir de ella cuando quiera. Aquí no hay trampa de permanencia ni, ni de que te obligo a estar un año conmigo. Con esa tarifa segura de que esta travesía, este, este momento de inestabilidad del mercado, va a estar tranquilo. Y cuando vuelva a estabilizarse el mercado. Si el cliente quiere volverse al mercado regulado, porque puede tener un menor precio, por cualquiera de los motivos, que se puede volver. O sea, que aquí no estamos hablando... Pero no puede estar una semana entrando y saliendo, ¿no? Habla... No, no tendría sentido. O sea, si hemos dicho que eh, ¿cuánto va a durar los precios? Me preguntaba esto antes. Bueno, pues vamos a tener que hasta marzo vamos a tener el gas caro y que seguramente durante el año que viene estemos viendo todavía precios por encima de 100, que van a estar al doble de esta factura. El mercado cuando vea eh, que, que esté por debajo de 58 euros el megavatio, eh, pues podrá pensar de, oye, pues mira, me vuelvo otra vez, sí. aunque esté jugando a pasar de tipo fijo a tipo variable. Sí. Nosotros mismos lo hemos hecho cuando hemos contratado hipotecas. Ir a tipo variable eh, siempre ha sido más económico y, y en todos estos años pues, es una señal de decir, bueno, pues voy a pagar lo menos que puedas, sí. ¿no? Pero si esto se disparase con inflación, con precios, todo el mundo iría buscando el refugio de un seguro, sí. de una cobertura, y esa es la recomendación que podemos hacer.
1: ¿Y en cuánto lo están haciendo ustedes ahora, en el, en el fijo? Para entendernos, el mercado libre, pero que sería el fijo?
0: El, el precio este ¿El fijo, precio? Eh, tenemos la tarifa única que lo que se hace es 58 euros el, el megavatio, eh, tiene incluso un, un mes de bonificación al año de, de por vida, o sea, estaríamos hablando de una tarifa que puede tener también otro atractivo, sí. se puede hacer una tarifa plana con ella es decir, sí. que todos los meses se pague lo mismo eh, se ha metido un atractivo también eh, añadiendo Netflix un, un contrato sí. de suministro de Netflix y para que pueda tener el cliente un concepto de decir mira, sí. yo pago 50 y pago 50 desde ¿Eso serían 50 céntimos el kilovatio? kilovatio sí ¿Han subido? Eh, <risa> 50 no ¿Cuánto? 50 milésimas. Pero sí. dividiendo por mil. O sea, 54 euros el megavatio. Sí. Tenemos que andar dividiendo por mil. Por mil. ¿no? Por mil.
1: Eh, vamos a despejar otro asunto. A ver. El apagón energético. ¿Qué va a pasar? La gente mm, está comprando. En Jaén, hoy viene en el ideal de Jaén, que han acabado con los camping-gas. Me alegro por los ferreteros que puedan vivir, las linternas. Que han acabado. Esto lo cuenta el periódico. ...aquí lo han dicho ya gente muy prestigiada también... ...pero usted qué nos puede decir del apagón... ...¿sería posible un apagón eh, en España?
0: A ver, después de una pandemia... ...de un volcán en La Palma... ...y del ataque, el ataque extraterrestre... ...que parece que va a ser para dentro de, de un par de meses también... ...cualquier cosa, no... En bromas aparte... ...en España va a ser muy difícil que veamos un, un apagón... Eh, ...primero, eh, tenemos potencia suficiente... ...o sea, nuestro sistema eléctrico es aislado... Eso tiene sus ventajas y su inconveniente, pero ha hecho que tengamos refuerzo de redes como para estar bien soportados desde el punto de vista de desde la alta hasta la media y la baja tensión. En términos de potencia tenemos mucho más del doble de lo que es la potencia máxima que se demanda. Es verdad que ahí tenemos pues tecnologías que pueden ser vol más volátiles, como pueden ser la renovable, y mucho más estables, como pueden ser la nuclear y el gas. El carbón lo estamos cerrando. Uh -huh. En ese sentido... Eh, eh, ...podría ocurrir alguna, por, por alguna extraña circunstancia... ...que se diesen eh, apagones pues zonales o... ...pero fíjese usted, si a, a, hasta en, en la propia isla de La Palma... ...con un volcán estamos manteniendo el suministro... Eh, ...y ese es un sistema frágil, un sistema frágil en el sentido... ...de que tiene que estar autoabastecido completamente... ...bueno pues el volcán nos está arrasando líneas... ...estamos continuamente buscando sistemas y cam caminos alternativos... ...y no se ha ido todavía el suministro... Pues España puede ser un concepto parecido al de la Palma, pero a una mayor escala. Yo diría que es altamente improbable, sin quererme pillar las manos, porque si no, sí. después me vas a llamar dentro de tres meses. y.
1: No, pero usted que dice que de apagón eso sería muy difícil. Lo dijo el otro día Manuel Lozano Leiva, que es eh, catedrático de física nuclear, que conocerá, dijo, sí. lo explicó, es imposible que. Jesús, también, que... Que... ¿También
0: tenemos una reserva estratégica de gas que permite mantener el suministro de los ciclos combinados, de todo lo que puedan ser, eh, para varios meses. Eso, digamos, que forma parte de la, la estrategia de seguridad de suministro. Yo creo que ya que tocas este tema, sí me gustaría tratar que estamos en un proceso de transición energética, donde vamos a migrar de las tecnologías emisoras a las tecnologías renovables. Es verdad que no, no estamos hablando solo de descarbonización, sino también estamos hablando de seguridad de suministro. Y va a ser muy importante que sigamos con el camino de, de seguir invirtiendo en renovables. Nuestro objetivo, ayer mismo estuve en Almería y venimos de la central de Carboneras, que es una central magnífica de carbón que uh -huh. hemos tenido funcionando, pero que está en la fase de eh, desconectarse completamente del sistema. Es la única que tenemos de carbón en Andalucía. Pues tenemos que ...saber compensar lo que es eh, ir hacia el mundo descarbonizado... ...mundo renovable con las garantías de suministro... ...es decir que no perdamos la energía de base... ...como puede estar dando hoy en día pues la nuclear... Que la nuclear no perdamos de vista... ...que tenemos una central nuclear de, en Almaraz... ...la más cercana a nuestra tierra... ...que son las que en todo el, el, el panorama nacional... ...están asegurando más de la cuarta parte... De, de, de digamos de la estabilidad del sistema tenemos que saber combinar energía no emisora con energía estable ¿no? y, y esa es una reflexión que también está apareciendo en los sí. medios de comunicación está apareciendo en el debate europeo, en el debate nacional y bueno pues es, es una cuestión también a considerar ¿no? la seguridad suministra. ¿Usted es partidario entonces? ¿Está con Macron en la idea de renacimiento nuclear? yo Más que Macron, o sea, yo, <risa> yo diría aquí el mundo está lleno de contradicciones eh, eh, Macron, no él, sino valen eh, Royal, eh, en la etapa anterior, ellos crearon una cosa que se llamaba la transición energética. La transición energética, eh, ellos pasaban de un, de un porcentaje de energía nuclear del 75% y tenían que dejarlo en el 50% dándole entrada a la nuclear. Es verdad que ahora están dando marcha atrás con esta, uh -huh. este anuncio de los 30.000 millones que están reactivando el debate. ...nosotros tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima... ...que es el que nos marca las tecnologías... ...que tenemos que ir metiendo y sacando en el sistema... ...y que fundamentalmente se apuesta por la renovable... ...y como medio de transición, el gas. Las nucleares nuestras van a desaparecer entre el 2027 y el 2035... Hmm. ...las primeras que van a vencer son precisamente las extremeñas... ...las que tenemos en, en Almaraz. Eh, nosotros somos partidarios de alargar la vida útil... ...de nuestras centrales nucleares. Construir una nueva central nuclear... Eh, ...primero, eh, aunque pueda ser caro... O sea, estamos hablando de que... ...respecto a la renovable, puede ser caro... O sea, ...pero te está te está asegurando la garantía de suministro... ...además de la descarbonización... ...es que va a ser una energía que funciona... ...el 99% de las horas... ...frente a una renovable que puede estar sí. en... ...un 20 o un 30% ¿no? Eso quiere decir que... ...si tuviésemos que asumir el debate... ...ya iríamos tarde... ...porque tardaríamos siete años en construir una nuclear... ...como mínimo entre 7 y 10 años... Y tendríamos que tener muy claro si necesitamos nucleares nuevas o simplemente seguir manteniendo hasta el fin de la vida útil de las existentes que nosotros pensamos que puede ir más allá del 2035 y seguirlas manteniendo en el sistema. Mantenerlas en el sistema significa que vas a tener la cuarta parte aproximadamente hasta que el peso de las renovables siga incrementando y vas a asegurar que tienes una energía continua y no carbonizada. ...porque en el momento que saquemos las nucleares del sistema... ...tendrá que esa energía estar en, eh, entrando en su lugar el gas... Y ahí sí estamos viviendo una experiencia en el gas una, que, una experiencia que no es traumática. positiva.
1: A ver, eh, le he pedido a mis compañeros cualificados que tengo aquí hoy en la tertulia eh, que se quedaran para escucharle. Ellos dicen, no, no, queremos escuchar a Rafael Sánchez y le quiero dar también la opción de que puedan preguntar. Nos queda muy poquito tiempo, así es que preguntas concretas. Javier Rubio, redactor jefe de ABC. Una pregunta. Abrimos un momentito, Javi. Adelante.
0: ¿Cuál es el porcentaje de participación de las renovables ahora mismo en el mix energético español y cuál es el horizonte que nos planteamos en los próximos años? El, o sea, en los próximos años el objetivo, estamos partiendo de, de un 45% eh, aproximadamente de, de renovables a las que si le añadimos la nuclear estaríamos en el 65%. Ese viene a ser un poco el, 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 el porcentaje de cuánta energía está descarbonizada ya. En Endesa estamos al 85%. O sea, si, si consideramos que Endesa tiene eh, nucleares, hidráulicas, eh, renovables de, de diferentes tipos, estaríamos hablando del de 85% prácticamente de, de su peso. Eh. Ese es el valor al que tiene que llegar el mix aproximadamente antes de 2030. Eh, vamos por el buen camino. O sea, eh, quiero decir también que no estamos haciendo otra cosa que seguir invirtiendo y reforzando la presencia en renovables, ¿no? Eh, ...simplemente en este año en DESA, en nuestro territorio... Eh, ...voy a decir lo que se ha hecho y lo que se ha adquirido... ...hemos, in, eh, hemos incorporado a la red eh, más de 700 megavatios... Eh, ...en, en Carboneras la central de carbón que, que yo me refería ayer... Estamos, eh, ...estamos eliminando 1.200 megavatios... ...y además de esos 700 megavatios que hemos incorporado... ...hemos adquirido compromisos por más de 2.000 megavatios... ...adquiriendo proyectos que tienen una, una, una realidad de entrada... ...pues en, el, en este y en el próximo año. Eso quiere decir que tenemos que cambiar completamente... ...la forma de producir, al retirar el carbón de nuestro mix... ...estamos en una posición corta, es decir, esa está ahora mismo... ...produciendo, pero también comprando al pool... ...una parte de la energía y esa parte de la energía... ...tendremos que seguirla metiendo a base de seguir creciendo... ...en proyectos renovables, estamos en una posición muy expansiva... ...de seguir apostando por fotovoltaica, por eólica... ...por repotenciaciones de los grupos existentes... ...y por hidráulica donde ya se pueda... Sí.
1: A ver, eh, Antonia Sánchez, su directora de la Voz de ...alguna pregunta, tiene que ser concreta... ...porque nos queda bueno, muy poquito sí, yo, tiempo...
0: Yo le quería preguntar por el autoconsumo... ¿no? ...si bueno, es una fórmula que está que está calando en la, en la población... ¿no? <risa> Antonia, eh, efectivamente, el autoconsumo... ...es un, una de las medidas que puede hacer cualquier eh, particular... ...cualquier empresa y yo diría que es una, una medida obligada... ...el objetivo que tiene Andalucía de, de llegar a autoconsumo... ...viene a ser del 5% de toda la energía que, que, que consume... ...y eso nos obliga a todos a pensar en el autoconsumo... ...como una medida más de eficiencia energética... ...que tenemos que poner en nuestros hogares... ...en nuestras empresas, en nuestras pymes, en nuestras naves... ...porque vamos a conseguir con ella que de forma rentable sin necesidad de subvenciones, seamos capaces de reducir entre un 30% a un 40% de forma directa nuestro consumo y eso hoy en día pues, es un recurso que, que, que si no lo aprovechamos es como si estuviéramos derrochando. Eh, la tecnología ya está y, y es cuestión simplemente de esa concienciación de empezar a hacer actuaciones en nuestros hogares y en aquel hogar que permita tener una planta, una, una pequeña instalación de autoconsumo, ponerla dentro de lo que es la lógica de, ...de reducir nuestro gasto energético.
1: Eh, Kiko Chirino es el subdirector de... ...ya ve qué nivel hay aquí hoy... ...director... Eh, ...es el subdirector de Ideal de Granada... ...¿tienes alguna pregunta? Sí, muy breve... Eh, ...por la explicación sube la luz porque sube el precio del gas... ...pero como sube el precio de la luz sube la cadena de producción... ...suben los costes, suben los precios... ...se acaba de conocer esta mañana el IPC... ...estamos en el nivel de inflación más alto desde 1992... El Gobierno, la Unión Europea, ¿pueden hacer algo para solucionar esto o solo nos queda esperar a que baje el gas y la luz a partir de marzo?
0: Bueno, el, la pregunta la verdad que es muy interesante y son las repercusiones que puede tener el, 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 la subida de los costes energéticos sobre la inflación. Es verdad que se ha cuestionado si está bien hecho el cálculo de cómo se pasa de la cesta de la compra, entre ellas el, el gasto energético, a, 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 a la inflación. ...porque no debiera de tener eh, un efecto, eh, digamos, de inflación y de crecimiento y crecimiento. Aquí está una cosa que es la, la inflación subyacente y la, y, y la, y la observada. Eh, para que ustedes vean, eh, nosotros tenemos vendida la energía endesa eh, eh, dos años antes... ...con lo cual el, en este momento lo que se está entregando a nuestros clientes... ...hasta un 88% se ha vendido, el 50% en el 2019 a los precios de 50 euros... Y el 50% en el 2020 a esos precios de aproximadamente 30 40 euros porque sí. es la depreciación. Eso quiere decir que todo el mercado libre que está abastecido por Endesa no está siendo eh, parte de la inflación. o sea Si nos vamos al pool y es el pool el que marca la referencia, está marcando eh, un falso, una falsa imagen de, de lo que realmente llega a la cesta de la compra. Y Jesús lo, lo comentaba de que no has tenido esa sensación de que te haya subido el recibo. ¿no? Bueno, pues... Cuando se modifique esto en la forma de, de, de la formación del precio, esto está en camino de que Europa lo, lo haga, eh, seguramente no veamos esta repercusión tan, tan inmediata. Yo lo que diría que tenemos que irnos a esa, a esa inflación eh, subyacente, o sea, no volvernos locos a subir precios de forma encadenada, porque entonces sí se producirá ese efecto pánico que siga haciéndolo crecer enormemente. Yo diría, sabiendo que el 90% de la energía prácticamente de lo que estamos vendiendo una empresa como Endesa, que es la primera en el mercado por tamaño, y que eso está protegiendo a su base de clientes, pues pensemos que a lo mejor el cálculo de la inflación va, va a tener una corrección mucho más rápida y más inmediata en los primeros meses de, del año. ¿no?
1: Y antes de terminar, porque el otro día eh, hablábamos de este asunto y mucha gente llamó, eh, director, diciendo que tenía problemas de que no le estaban llegando las facturas. ¿Están teniendo ustedes problemas de facturación sí. o por qué no están llegando las facturas?
0: Estamos teniendo problemas eso porque si no estaríamos engañando al, al público. Y hay que tener en cuenta que en este año hemos tenido 10 reformas regulatorias eh, que eso hay que incorporarlo a los sistemas y a los facturadores. Eh, es verdad que nos gustaría que todo fuese cambiar un botón, poner otro tipo, sí. pero eh, DESA, en nuestro territorio, en Andalucía, tenemos 5 millones de suministros, ¿vale? Entonces, por pequeña que sea el impacto, parece que es grande, porque si en esos 5 millones de suministros simplemente decimos que ha sido el, el 5% o el 1% de, de facturas que han tenido alguna alteración, eh, del Arco ha sido una reciente que hemos tenido, pero por otras causas, ahora si queréis también os lo comento, eh, estamos hablando de 50.000 facturas, 100.000 sí. clientes, que pueden parecer mucho, y efectivamente son muchos, pero es que la base de clientes, eh, ...siendo de 5 millones como podemos tener... ...siendo la empresa de mayor tamaño en nuestro territorio... ...pues se magnifica. En Valdelarco recientemente tuvimos una incidencia... ...yo estoy hablando con Rafael, con su alcalde... ...esta misma semana, para tranquilizarlo... ...y para darle todas las opciones... Eh, ...en ese caso fue eh, una aldea... ...que tiene poca cobertura de telecomunicaciones... ...y nuestros telecontadores no estaban haciendo... Sí. Eh, ...la entrega de esas lecturas aguas arriba y si alguien observa que tiene yo le ofrecí al alcalde, que devuelva la factura o sea que si no, pero digo se ha
1: problemas de facturación no solo que haya errores sino que no están llegando las
0: facturas eh, están pasando. De, es el mismo es motivo, esa, esa modificación de diez, hasta 10 diez, eh, alteraciones en la regulación eh, ha hecho que todavía tengamos eh, digamos eh, es una bolsa que se va moviendo es decir, estamos sí. corrigiendo la, las más antiguas y van quedando las más recientes pero que después de 10 modificaciones regulatorias ...es verdad que, que hay facturas que todavía no han llegado.
1: ¿Pero podrán pagar? ¿Se les dará plazos para se pagar? Se puede
0: pagar en plazo, o sea, que no tenga la, la preocupación... ...porque no le va a llegar la factura de un solo bloque... ...y si le llega de un solo bloque simplemente le vamos a, a... diferir el pago en los mismos meses que se hubiera retrasado... ...para que se suavice y se lamine. el... ...a través de los servicios de atención al cliente... ...tenemos instrucciones para contemplar toda la flexibilidad sí. que se pueda dar al
1: Bueno, tenemos que terminar ya porque ya no tengo más tiempo, ya no puedo tirarme más Rafael Sánchez, director de Endesa en Andalucía y Extremadura, cuando haya otra ocasión de que usted nos tenga que aclarar, ya sabe que lo que queremos es aprender y saber cómo nos repercute Yo
0: Me vengo otra mañana y echamos una mañana a cuatro <ríe>
1: No, esta ha sido también muy eh, supongo que didáctica eh, Javier Rubio, Kiko Chirino y Antonia Sánchez, que tengáis un bonito fin de semana Igualmente, Igualmente. Buenos, buenos días, días.